c'est les vacances. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant les vacances, euh, même si je suis intéressé par la politique, euh, je préfère lire plutôt euh, la politique, mais vue par Closer et par les autres magazines People. Et il y a une histoire qui m'a marqué, qui m'a touché pendant ces vacances. Ça commence au fort de Brégançon, là où est notre président de la République. Et il y a un petit enfant, 6 ans, 6 ans et demi, qui est appelé par les médias le plus jeune fan d'Emmanuel Macron, qui est resté pendant quatre jours devant le fort, espérant voir et peut-être même serrer la main à son idole. Et Emmanuel Macron a entendu parler de ce jeune enfant. Et ça l'a touché, ça l'a marqué. Et du coup, il a demandé à son équipe de communication de trouver cet enfant, de le chercher et d'organiser une rencontre. Et à ces images assez émouvantes d'Emmanuel Macron qui va à la rencontre de cet enfant et l'enfant complètement saisi par cette rencontre qu'il ne pouvait même pas imaginer et espérer. Et voilà Emmanuel Macron qui commence à s'adresser à lui. « Bonjour mon petit bonhomme, comment tu t'appelles Il paraît que tu veux venir à l'Élysée. » Et l'enfant qui ne sait pas quoi répondre, qui se réfugie dans les bras de sa mère. Et ça m'a touché, ça m'a marqué, et je me suis dit, ce petit Maxime, eh ben, ce jour-là, il va être gravé dans sa mémoire. Et peut-être même, qui sait, que ça va changer sa vie. Mais ça m'a surtout rappelé quelque chose, c'est que dans la Bible, on a une histoire qui est assez similaire. C'est l'histoire de Zachée. Alors Zachée, il ne rencontre pas le président de la République, il rencontre le roi des rois, il ne rencontre pas un président en vacances, il rencontre Dieu fait homme, le sauveur du monde. Et ce que je sais, c'est que Zachée, sa vie a été complètement bouleversée et complètement transformée par cette rencontre. Et c'est donc ce que j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin, cette histoire bouleversante de ce petit Zachée qui rencontre ce grand Jésus. Elle est dans l'évangile de Luc, cette histoire, et il n'y a que Luc qui nous la rapporte. Alors ça me permet de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs évangiles. Parfois on pose la question, Cyril, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas qu'un seul évangile Mais c'est très simple, je vais vous donner une illustration. Je suis parti en Sicile pour mon voyage de noces avec ma femme. Je suis sûr que si vous voulez me poser une question en me demandant comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu là-bas, je répondrai des choses différentes de ma femme. Elle, elle vous parlera pendant des heures, j'en suis sûr, de la nourriture succulente qu'on a mangée. Elle vous décrira chacun des plats qu'on a pu goûter. Moi, je vous parlerai de peut-être des églises que j'ai vues à Palerme. Mais on va avoir, sur un même récit, sur une même vie qu'on a vécue ensemble, sur les mêmes événements qu'on a vécus, une vision différente, une émotion différente, des choses qui nous ont encore plus marquées que les autres. Et chez Luc, et c'est pour ça qu'il va nous raconter l'histoire de Zachée, tout son évangile, il y a une, une thématique centrale, un message qui veut nous faire passer, c'est que Dieu, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et voilà pourquoi il nous raconte l'histoire de Zachée, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Je vais faire la lecture. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, 
Dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je vais vous faire une confidence, l'histoire de Zachée, c'est une des histoires qui me touche le plus dans l'écriture. Elle me met même presque les larmes aux yeux à chaque fois que je la lis. Pourquoi Parce que quand on a rencontré le Christ, quand on a fait cette rencontre personnelle avec le Christ, eh ben, ça fait parfois plaisir et c'est parfois une bonne piqûre de rappel que de lire ce genre d'histoire, de lire ce genre de rencontre. Parce qu'on va le voir, Zachée, eh ben, ce n'était pas un homme bien et Jésus l'aime. Ce n'était pas un homme parfait et Jésus vient à sa rencontre. Ce n'était pas un homme parfait et Jésus entre en relation avec lui et lui permet de devenir un homme nouveau. Quand j'ai raconté à mes amis que j'allais prêcher ce dimanche et que je les ai invités, je suis allé boire un verre avec certains d'entre eux cette semaine, il y en a un qui m'a demandé sur quoi j'allais prêcher. Alors je lui ai dit, je prêche sur un bonhomme dans l'écriture qui s'appelle Zaché. Et il m'a regardé et il a dit, « Ah, Zaché, c'est pas le petit là qui est sur un arbre ?» Je vous avoue qu'il m'a impressionné. Et il a continué en disant, « Oui, tu sais, moi j'ai fait le caté. Hein. » Et après. Plein de sincérité, il a fini en ajoutant « Oui, bon, je me rappelle de ça, mais je ne me rappelle pas de la morale. » Et c'est vrai que c'est une des histoires favorites des écoles du dimanche et du catéchisme. On ne va pas se mentir, c'est très visuel, c'est presque même un petit peu amusant. On s'imagine bien ce petit bonhomme Zaché qui court, qui monte sur un grand arbre comme ça, et puis Jésus qui arrive et qui lui dit « Oh, Zaché, descends, descends !» Et Zaché qui l'invite chez lui, et Zaché qui est tout heureux et tout finit bien. Mais en réalité... Zachée, ce n'est pas vraiment qu'une histoire pour les enfants, c'est aussi une histoire, euh, j'ai utilisé le mot triste, pour les adultes. Elle est triste pour les adultes parce qu'elle commence très très mal. Elle commence avec un homme qui est au pied du mur. Elle commence avec un homme qui a une crapule, mais qui a tout perdu, qui n'a rien, qui n'a plus rien. Il est probablement à la quarantaine, la cinquantaine, et il est méprisé, il est seul, il est triste. Vous allez me dire, mais comment est-ce que tu sais ça, Cyril eh bien, il y a pas mal d'indices dans le passage qui nous le montrent. Premièrement, vous avez remarqué qu'il est riche. Bon, ça, à l'époque des Juifs, ce n'était pas, pas très grave, c'était même plutôt vu comme une bénédiction. Mais le problème chez Zachée, c'est la manière dont il a acquis son argent. Il était collecteur d'impôts. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les collecteurs d'impôts aujourd'hui en France. En général, ils n'ont pas forcément bonne réputation et bonne presse. Mais il faut vous dire qu'à l'époque, c'était encore pire. Parce qu'à l'époque, le collecteur d'impôts, c'était le collabo. C'était celui qui avait rejoint les rangs des Romains, les Romains qui avaient envahi le territoire juif et asservi le peuple juif. Les collecteurs d'impôts, c'est ceux qui profitaient du malheur de leurs compatriotes, de leurs co-religionnaires, et qui allaient, pour le compte de l'Empire romain, dépouiller leurs frères et leurs sœurs. Alors vous pouvez vous imaginer qu'ils n'avaient pas bonne presse. 
Ils étaient vus comme des gens impurs, indignes d'aller dans le temple, là où tous les gens se réunissaient pour les cérémonies religieuses, pour louer Dieu. Ils étaient mis à l'écart, méprisés, et vus comme pires que les prostituées, comme pires que les païens. Et à l'époque, la société n'était pas aussi tolérante qu'aujourd'hui. À l'époque, ils étaient des moins que rien. Et à l'époque, ils étaient exclus comme des parias. Et vous savez quoi Zachée, c'est le pire de tous. Parce que Zachée, c'est le chef des collecteurs d'impôts d'une des villes principales où on récoltait l'impôt. Jéricho, c'est un carrefour important pour les marchandises. Et les Romains, ils sont intelligents. L'Empire romain, il s'est fondé sur deux choses, hein, sur leur puissance militaire et sur leur capacité à récolter l'impôt. Eh bien, Jéricho, c'est une ville tellement marchande qu'ils se sont dit, on va mettre à Jéricho un centre principal pour la, pour la collecte des impôts. Et voici Zachée, qui est le chef des collecteurs d'impôts. Il est très riche. Et Zachée, comme tous les collecteurs d'impôts, il en profite pour s'en mettre plein les poches. Pourquoi Parce qu'à l'époque, les collecteurs d'impôts, donc c'était des juifs, eh ben, ils récoltaient l'argent pour l'Empire romain, mais comment est-ce qu'ils se payaient Avec une petite commission. Et ils faisaient bien en sorte, comme ils avaient un rapport de force par rapport à ceux à qui ils prélevaient l'impôt, de prendre plus que ce qui était raisonnable. Et c'est comme ça que Zachée s'est constitué un pactole et qui est devenu riche. Oui, il était riche, Zachée, mais il était seul, méprisé. Et la richesse eh bien, elle ne lui servait finalement pas à grand-chose. Parce que ça sert à quoi d'être riche, d'avoir tout ce qu'on veut, si on n'a personne avec qui on peut le partager et en profiter. Zachée n'avait pas que ça contre lui. Zachée avait un petit handicap physique, il était petit. Alors vous allez me dire, bon, il n'y a rien de grave, mais il faut vous imaginer, je me mets à la place de Zachée, les enfants d'aujourd'hui et de l'époque étaient probablement assez similaires. Quand on a un petit dans une classe d'école primaire, il est, jamais forcé, il est toujours un petit peu moqué, il est toujours mis un petit peu à l'écart. Et on peut s'imaginer peut-être que Zachée, il a grandi comme ça, toujours moqué, euh, toujours taquiné parce qu'il était plus petit que les autres. Et peut-être, peut-être, que ça explique pourquoi est-ce qu'il a eu ce désir de revanche, ce désir d'être reconnu, ce désir de prendre sa revanche face à ses co-religionnaires, compatriotes qui s'étaient moqués de lui. On appelle ça le complexe de Napoléon en psychologie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a pas mal d'hommes politiques qui sont petits, mais qui sont assez agressifs, qui sont assez énergiques. Et les psychologues pensent que c'est une compensation, parce qu'ils sont un petit peu petits, et que du coup, pour, pour compenser ça, eh ben, ils, ils, ils compensent avec une, une, une agressivité démultipliée, un souci d'autorité, etc. Peut-être que c'était le cas de Zaché, on ne sait pas. Mais en tout cas, depuis sa tendre enfance, je pense qu'il était un petit peu secoué, et peut-être que ça fait très longtemps qu'il est resté seul. Et puis, il y a un dernier truc quand même qu'il faut souligner. C'est son nom. Zaché, ça veut dire pur, justifié. Vous imaginez un petit peu l'ironie. C'est un petit peu comme euh, si vous aviez une voix de Cressel qui vous chantait complètement faux et vos parents vous avaient appelé euh, Pavarotti ou Shakira. À chaque fois qu'on vient vous voir et qu'on vous dit hey, « Hé, ça va Shakira ?», vous vous rappelez que vous chantez tellement mal que c'est une honte de vous laisser venir à l'église et ouvrir la bouche. J'ai rien contre les gens qui chantent faux et je ne chante pas très bien moi-même. Eh bien, Zachée, c'est encore pire, parce que lui, il s'appelle Pur, et il était vu comme, par tout le monde comme le pire des impurs. Ça devait le peser. Mais Zachée, emprisonné dans une étiquette d'impur, eh ben, je pense qu'il se sent au pied du mur et qu'il y a peut-être en lui un désir de changer les choses. Il ne sait pas comment faire. 
il y a un désir de changer. Mais voyez-vous, Zaché, encore plus que ceux qui se moquent de lui, qui le méprisent, il a un gros problème, c'est qu'il a une idole dans son cœur. Il est avare. Son dieu, ce n'est pas le, le dieu qui est créateur du ciel et de la terre, c'est l'argent, c'est Mammon, comme le disent les Écritures. Voilà, c'est son dieu. Il est avare et il aime tellement l'argent qu'il a été prêt à faire tous les sacrifices, à se mettre rebut de la société pour avoir un peu d'argent dans sa poche. Mais sauf qu'il se rend bien compte, aujourd'hui, que l'argent ne satisfait plus les besoins de son cœur. Et j'aimerais vous mettre en garde, parce qu'on a tous des idoles dans notre cœur. Calvin disait, notre cœur, c'est une usine à idoles. On ne fait que ça. Pourquoi Parce qu'on a tous, au fond de notre cœur, l'envie de répondre à deux besoins fondamentaux. Je vais vous le dire, c'est le sens de la vie, c'est ce pourquoi on se bat tous et on se lève tous les matins. Je veux être aimé. Je veux me sentir en sécurité et en repos. Et l'argent, c'est la pire des idoles. C'est celle, c'est l'idole sur laquelle on nous met constamment en garde dans l'écriture. Pourquoi Parce que c'est celle qui simule peut-être le mieux ses besoins du cœur. Pourquoi Comme le dirait Marx, avec l'argent, l'homme le plus moche du monde devient le plus beau aux yeux des femmes. Avec l'argent, l'homme le plus timide du monde devient le plus charismatique et peut entrer en politique. Avec l'argent, si je tombe malade, je sais que je peux me faire payer, me payer les meilleurs médecins. Avec l'argent, s'il y a une famine, j'aurai toujours de quoi me nourrir. L'argent, en apparence, répond à ces deux besoins essentiels du cœur de l'homme. L'amour et la sécurité. Mais c'est un faux semblant. Et pour ceux qui, peut-être parmi vous, avaient eu de l'argent à une époque ou en ont, vous savez bien que c'est difficile d'arriver à savoir si les gens vous aiment pour vous-même ou pour ce que vous leur donnez. Et puis, pour ceux qui ont de l'argent, breaking news, vous mourrez comme les autres. L'argent ne vous sauvera pas de la mort. Peut-être que ça vous permettra de la retarder un petit peu, mais ça ne vous sauvera pas de la mort. L'argent, ça rouille, ça se détruit. Et vous, vous mourrez. Zaché, il a compris que l'argent ne satisferait pas son cœur, mais il ne sait pas quoi faire, parce qu'il a une étiquette sur lui. Tout le monde le voit comme un impur. Mais Zaché, eh bien, il a quand même une once d'espoir. Il a entendu parler d'un type qui s'appelle Jésus. Alors tout le monde parle de Jésus. Hein. Qui c'est ce gars Certains disent que c'est un guérisseur, d'autres que c'est un charlatan, d'autres que c'est un, un, un envoyé de, de, de Dieu, d'autres que c'est un envoyé du démon, et d'autres que c'est le Messie. Et, et il entend parler de Jésus. Et il sait que Jésus va venir à Jérusalem et qu'il va passer par Jéricho. Et chez Zachée, il a une conviction qui commence à se mettre en place. Un besoin oppressant d'une réponse qui est Jésus. Dans le texte, c'est marqué, il se demande qui est Jésus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Luc, c'est un, un, un homme très lettré. C'est probablement des quatre évangélistes celui qui est le plus lettré. Il a vraiment une formation de lettres, c'est un docteur, etc. Et son grec est limpide et, et magnifique. Et si vous lisez, le terme qui est utilisé, c'est « tis estin » en grec. Et en fait, c'est un petit clin d'œil que fait Luc aux philosophes de l'époque. Les philosophes de l'époque, ils utilisaient cette structure de langage, « titéon »,« tiestis », pour parler des grandes questions de la vie des grandes questions existentielles. Et ce que dit Luc, là, c'est la vraie question existentielle, la vraie question de votre vie, la quête qui fera que vous donnerez du sens à votre existence, c'est qui est Jésus Faites comme Zachée, qui est Jésus Trouvez cette réponse. Et Zachée, il a cette quête qui l'oppresse, cette quête, cette soif de trouver la réponse. Alors, il s'humilie. Parce que si vous avez vu, il est trop petit. Il est habitué. Alors, il court et il grimpe sur un arbre. 
Vous l'avez ici, l'arbre, le figuier sycomore. Vous imaginez un petit peu l'arbre, c'est un arbre assez grand, avec des, des branches qui, qui passent sur le côté comme ça, qui sont assez larges. Donc c'est assez facile de se juger, de se juger dessus. Mais il faut vous imaginer qu'il s'est tapé la honte, Zachée. Il s'est tapé la honte. Vous imaginez, vous, un petit bonhomme comme ça, riche, un peu, un peu honorable, ou qui prétend l'être, de la quarantaine, cinquantaine, qui soulève sa robe, qui commence à courir, qui monte sur un arbre. Sincèrement, c'est ridicule. Et Zachée le fait. Et vous savez, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on distingue ceux qui sont curieux et ceux qui sont en recherche avec Jésus. Parce que souvent, on se dit « Ouais, moi, Jésus, ça m'intéresse, etc. » Mais premier obstacle venu, on lâche l'affaire. On ne creuse pas. On n'est pas prêt à se taper la honte comme un zaché pour répondre à cette question qui nous oppresse, qui nous angoisse, qui nous assoiffe. Mais zaché, il avait beau avoir des tas de défauts, il a persévéré et il est monté sur ce foutu arbre pour voir Jésus et pour se faire son propre opinion. Et le voilà qui monte, et, le voilà, et voilà Jésus qui arrive, et euh, Zaché voit ce Jésus qui est là, enfin, il va voir qui c'est. Jésus s'avance, lève les yeux, le regarde, et puis lui dit, Zaché, descends Vous imaginez la surprise de Zaché comme ce gamin Maxime, là, puissance 10 000. Parce qu'un gamin, c'est mignon, mais Zaché, c'était le pire des pêcheurs. Et voilà ce Jésus qui ne laisse pas Zaché au rang de spectateur, mais qui vient pour entrer en relation avec lui. C'est ce qui se passe avec Jésus. Si vous commencez, si vous ne le connaissez pas et que vous commencez à le chercher, vous ne pourrez pas rester au fond d'une église à regarder. À un moment donné, il va venir vous chercher. C'est forcé, c'est comme ça qu'il fait, c'est comme ça qu'il est, c'est ce qu'il est. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est avant tout un Dieu de relation, un Dieu personnel qui vient chercher ceux qui sont perdus. Et ce Zaché qui pensait être lui dans une démarche de recherche, et il l'était, en réalité, ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus était venu ce jour-là le chercher, lui. J'ai toujours été frappé par cette phrase de Pascal, je vais vous la lire. « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Pascal dit ça de Jésus. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette phrase. Moi, je pense, mais je pense qu'il y a un fond de vérité. Il y a cette conviction qui parcourt les Écritures que personne ne cherche Dieu par nature. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et c'est un vrai miracle que de se poser la question et de partir en recherche. C'est un vrai miracle. Pour moi, c'est une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu que de partir en recherche. Et quand on part en recherche, c'est un choix personnel, c'est une liberté. Mais ça veut dire, soyez-en sûrs, que Jésus est à votre recherche aussi et que Jésus veut vous trouver. Et Zaché, là, il est trouvé par Jésus. Zaché se fait appeler par son nom. Vous imaginez ça Vous êtes sur un petit arbre comme ça, pour voir qui est Jésus, pour vous faire une idée sur qui c'est. Ce mec s'arrête et en une phrase, vous savez tellement plus de choses sur lui. Il vous a appelé par votre nom. Comment il sait mon nom Il sait qui vous êtes. Parce qu'il entend les murmures de la foule. C'est un pêcheur, c'est un pêcheur. Non, on ne lui parle pas. Et pourtant, il accepte de rencontrer ce Zaché. Il lui dit, descends, aujourd'hui, je viens manger chez toi. C'est quand même bizarre, non Enfin, je sais pas... Pour un moment, on lit ça, 
au départ, on se dit, euh, je sais pas, Jésus, il s'invite un petit peu de force chez lui, non C'est assez étrange. Enfin. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, il fait souvent ça dans la Bible. Si vous connaissez le passage où Jésus parle avec la Samaritaine au puits, qu'est-ce qu'il fait Il va la voir, c'est une femme qui est au puits, et puis il lui dit, donne-moi à boire, s'il te plaît. Jésus, il n'a pas besoin de, de boire en tant que tel, mais il veut engager la conversation et il veut aussi enseigner quelque chose. Parce que la Samaritaine, qui va lui donner à boire, Jésus, il va lui donner une, une, une eau vive, une eau spirituelle, une eau qui tarit toute soif du cœur. Zachée, c'est pareil. Zachée, je dois venir chez toi aujourd'hui. Je dois venir manger chez toi. Mais qu'est-ce que c'est au fond Qui c'est qui donne à manger C'est le Christ. Il y a un verset, enfin, ce n'est pas un verset, c'est le, le mot anglais, un, un, un vers d'un poète qui s'appelle George Herbert, euh, qui, a, qui, a, qui, a permis, qui a permis la conversion de beaucoup de personnes, en fait, notamment une philosophe qui s'appelle Simone Veil, que je vais vous lire. George Herbert, il parle de Jésus. Jésus, c'est l'amour. Voilà ce qu'il dit. « Assieds-toi, dit amour, goûte ma nourriture. Ainsi, j'ai pris place et j'ai mangé. »« Assieds-toi, dit amour, goûte ma nourriture. Ainsi, j'ai pris place et j'ai mangé. » Voilà ce que Jésus veut faire avec Zachée. Entrer dans sa demeure, dans son cœur, et lui donner la nourriture, le pain de vie, qui rassasie un cœur qui a faim d'absolu. Voilà ce que fait Jésus avec Zachée, ce petit homme méprisé. Il faut comprendre que Jésus, quand il fait ça, il se met à dos la foule. Et il passe pour un impur. Mais qui c'est ce mec ce, ce, ce docteur de la loi, ce Jésus, ce rabbi, qui va manger avec les publicains, avec les collecteurs d'impôts, avec les prostituées, est-ce qu'on attendrait ça d'un saint Eh bien, sachez-le, oui. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jésus, les étiquettes, il s'en fiche. Jésus, il n'est pas naïf, hein. il sait très bien ce que, ce que Zaché a fait. Il sait très bien qu'il a filouté des tas de, des tas de, de ses co-religionnaires. Co Mais par contre, il ne s'arrête pas à ça. Il lui laisse une chance. Il ne s'arrête pas à l'étiquette. Il vient chez lui et Zachée saisit cette occasion. Et ça va permettre à un homme qui était pris dans une boîte, qui l'oppressait, de pouvoir changer de vie et de se libérer d'une étiquette qui lui collait à la peau. Jésus va chez Zachée. Et Zachée l'accueille avec joie. Pourquoi il l'accueille avec joie Eh bien parce que c'est probablement le plus grand honneur qu'on ait pu faire à cet homme depuis qu'il est né. Cet homme populaire, le Messie, qui le choisit lui, méprisé par tous, pour venir manger chez lui. Zachée l'accueille avec joie, et en fait, il attendait que ça, que ce coup de pouce pour changer de vie. Et Jésus lui offre cette opportunité de bifurcation, de conversion, de cœur et de vie. Et voilà ce qu'il dit de Jésus. Je t'accueille avec joie, et Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Est-ce que vous vous rendez compte de la force de cette phrase Pour la prendre pleinement en compte, il faut comprendre que deux chapitres plus tôt, on a l'histoire de Jésus et du jeune homme riche. Je vais revenir là-dessus après, mais Jésus rencontre un homme très riche, et l'homme très riche, comme Zachée, a une idole, c'est l'argent. Et Jésus lui dit, pour faire simple, 
donne tout ce que tu as aux pauvres et suis-moi. » Et l'homme riche, le jeune homme riche, il en est incapable, puisque c'est son idole, c'est son, son maître, et il s'en va tout triste. Et Jésus dit, la phrase devenue célèbre, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » C'est un véritable miracle qui est en train de s'opérer ici. Zachée, homme riche, qui dit « Je me débarrasse de mon idole. » Voilà le miracle qu'opère Jésus-Christ, qui vient chercher et sauver ceux qui sont perdus. Vous savez, comme je vous l'ai dit, on a tous des idoles. Et ce que fait Zachée ici, ce n'est pas facile. Si vous avez déjà eu à lutter ou si vous luttez sur un, sur un péché, sur une idole dans votre vie, vous savez que c'est comme ancré en vous, un petit peu comme un pansement. Vous savez qu'on l'a mis comme ça Moi, je suis très pollu des jambes, donc c'est horrible quand je les enlève. Et on veut l'enlever, mais on sait que ça fait trop mal, du coup, on n'ose pas le faire. Et Zachée, c'est ce qu'il fait là avec... Euh, son idole qui est plus qu'un gros pansement, c'est un énorme bandage. Et pourtant, il l'enlève presque facilement. Comment c'est possible Eh bien, c'est parce que lorsque l'on suit Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint vient en nous, et comme le dit le, le prophète Ézéchiel, chapitre 36 de l'Écriture, « Je répondrai sur vous une eau pure. » Et l'eau pure, elle vient sur le pansement, petite technique pour ceux qui ne connaissent pas, et ça permet de l'enlever beaucoup plus facilement. J'ai réfléchi longtemps pour cette illustration. Vous avez intérêt à la retenir. Plus sérieusement, Zachiel donne avec joie la moitié de ses biens parce qu'il a trouvé, à côté de cette pauvre idole qui lui avait gâché la vie, le vrai Dieu qui répondait à ses besoins. Et non seulement il se débarrasse de son idole, mais en plus, il répare sa faute. Il répare ses fautes. Il dit, je donne le quadruple à ceux que j'ai filoutés. Je pense qu'il va perdre tout son argent. Il a dû finir très pauvre. Hein. Le quadruple, dans l'Ancien Testament, c'est ce que l'on rend lorsqu'on a fait le, la pire des, le pire des vols. Donc il prend vraiment sa faute au sérieux. Il cherche vraiment à réparer sa chose. Il n'est pas juste en train de dire à Jésus « Ouais, ouais, je te suis, je te suis ». Non, il y a des signes visibles d'une conversion parce que ça change son cœur. Et Jésus, Jésus dit de le lui que c'est un fils d'Abraham. Ça veut dire quoi, c'est un fils d'Abraham On pourrait se dire que c'est un signe racial, enfin, il fait partie du peuple juif. Mais dans la bouche de Jésus et du Nouveau Testament, « fils d'Abraham », ça veut dire « fils de celui Abraham qui a eu la foi ». Et Zachée a la foi, et c'est cette foi-là qui va le sauver, et c'est cette foi-là qui le fait changer d'attitude et prendre un nouveau départ dans la vie. Et j'aimerais vous mettre en garde par rapport à ça. Vous savez, ce débat, foi, œuvre et compagnie, on est sauvé par la foi, pas par les œuvres, oui, oui, oui. Mais attention, vous n'êtes pas sauvé par la foi morte. La foi, elle est vivante. Et une foi vivante, comme dit Jonathan Edwards, c'est une foi dans laquelle il y a de l'amour. L'amour qui agit, la foi qui agit à travers l'amour. C'est ce que dit Paul dans Galates. Voilà ce que Dieu aime. La foi qui agit à travers l'amour. Et là, Zachée, il a cette foi vivante par l'amour. Je vous encourage à regarder votre vie, à regarder nos vies, à nous demander si notre foi n'est pas un peu endormie, un peu morte, et à raviver par l'Esprit Saint cette foi agissante à travers l'amour. Comme Zaché. Alors, c'est une belle histoire, mais j'aimerais quand même revenir sur le rôle de Jésus. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Zaché, on se dit Ah, belle histoire C'était un type pas bien, euh, et on lui donne une nouvelle chance dans la vie. Zaché savait que c'était un homme pas bien. Ça crevait les yeux, tout le monde lui disait. Mais c'est ça qui est très important à comprendre. Jésus 
ne peut venir sauver et chercher que ceux qui savent qu'ils ne sont pas des gens bien. Le jeune homme riche, dont j'ai parlé tout à l'heure, il pensait que c'était un good guys. Et franchement, en apparence, il avait tout pour, pour être un béni des dieux, ce gars. Jeune, riche, responsable dans la synagogue, il respectait à la lettre les commandements. En apparence, le gendre idéal. Et pourtant, Jésus met le doigt sur des idoles dans son cœur et il lui montre que ces idoles, non seulement elles empêchent cet homme riche d'aimer Dieu en esprit en vérité, mais elles l'empêchent aussi d'aimer profondément son prochain. Alors, méfiez-vous. Si dans votre cœur, aujourd'hui, vous vous dites « je suis un mec bien », c'est faux. Non seulement la Bible le dit, mais allez voir même, même des gens non chrétiens. Carl Jung, c'est un psychologue qui a dit beaucoup de bêtises, mais il a, il a reconnu chez l'homme une part d'ombre. Il faut être naïf pour croire qu'on est, qu est gentil. Il faut être naïf. Il n'y a pas plus dangereux pour une vie individuelle que de croire qu'on est gentil. Ça vous pourrira la vie de croire que vous êtes gentil. Parce que vous aurez une vision déformée des autres, qui sont tout aussi méchants que vous. Vous aurez une incapacité de changer de comportement et de devenir quelqu'un de meilleur. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui se sentent pécheurs, ceux qui se savent pécheurs. C'est comme ça qu'il sauve Jésus. Et si vous vous dites que je suis un mec bien, et si vous voyez Jésus comme un au moins comme un, comme un rabbi ou comme un mec un petit peu sage, j'aimerais juste vous laisser avec son éthique à Jésus. Matthieu, chapitre 5. On vous a dit, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis, si vous avez dit à votre frère imbécile, vous l'avez tué. On vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous le dis, si vous avez regardé une personne dans le désir de coucher avec elle, vous avez commis l'adultère. On vous a dit, aime ton ami, n'aime pas ton ennemi. Moi, je vous dis, aime ton ennemi, prie pour celui qui te fait du mal. Voilà l'éthique de Jésus. Voilà l'éthique que Dieu veut que l'on ait, que Dieu veut que l'on vive. Et ceux qui pensent être bons et qui mettent en pratique cette éthique-là, très bien. Peut-être, peut-être. Moi, je n'y crois pas. Mais c'est vous qui allez être en face de Dieu au jour du jugement et c'est vous qui aurez à rendre des comptes. Ce n'est pas moi. Et je prie pour que vous compreniez que les choses vont changer. En tout cas, Zachée l'avait compris. C'est ça la belle histoire. Une histoire qui commence mal et qui finit bien. On ne sait pas ce qui est devenu Zachée à la fin. La Bible ne nous le dit pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un, 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 un chrétien, un grand, un, un grand chrétien qui s'appelle Clément d'Alexandrie, qui a vécu au deuxième siècle après Jésus-Christ, qui nous raconte un petit peu une histoire sur là où il aurait pu finir. Et il a fini, croyez-moi ou pas, si jamais ce que, ce que dit ce gars Clément d'Alexandrie est vrai, il a fini en France à Rocamadour, je ne sais pas si vous connaissez, dans le Lot. Si vous allez là-bas, vous verrez, il y a probablement un monastère ou je ne sais pas quoi qui est, qui est en mémoire de Zachée. Alors, ce qu'on qu peut être sûr, c'est que Zachée, sa vie, elle a complètement changé. Tout n'a pas été réglé du jour au lendemain, j'imagine, et il n'a pas eu un repos parfait dès le, dès le moment où il, il s'est débarrassé de ses biens. Il est reparti en route, reparti en voyage. Mais ce qu'on peut savoir c'est que cette rencontre l'a complètement transformé et que découvrir et rencontrer Jésus-Christ, ça change toute personne qui a fait cette rencontre vraiment vivante avec lui. C'est le cas de Zachée, c'est le cas de Pascal, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le cas de C.S. Lewis qui a écrit les chroniques de Narnia, c'est le cas de tas d'hommes et de femmes qui un jour ont fait cette magnifique rencontre comme Zachée, du Christ qui est venu les chercher et les sauver. Et j'aimerais juste vous laisser avec cette très jolie phrase d'un livre chrétien qui s'appelle Le Ménéon, qui dit à propos de Zachée, Zachée, 
Le Christ ne t'a pas demandé de descendre, mais plutôt de monter avec lui tout en haut. Non pas de descendre, mais de monter. Prions ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu, merci encore pour cette grâce que tu nous fais d'être venu nous chercher. Nous étions assoiffés, Seigneur, et tu viens à notre rencontre. Comme Zachée, tu n'es pas simplement, tu ne nous as pas simplement regardé de haut, mais tu nous as dit descends et entrons en relation ensemble, mangeons ensemble. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais d'être venu, toi Dieu fait homme, chercher et sauver ceux qui sont perdus. Merci parce que non content de nous chercher et nous sauver, tu as aussi donné ta vie sur la croix pour porter nos fautes. Et tu es aussi ressuscité trois jours plus tard en nous libérant de notre dernier ennemi, la mort. Seigneur Jésus, on veut avoir ensemble, en tant qu'Église, l'espérance. Donne-nous l'espérance de cette résurrection des morts et que le Fils de Dieu viendra en gloire. Amen.